0: このラジオではブランドとして成長したいハンドメイド作家やアクセサリー作家製造小売業のためのビジネス情報や知ってためになる情報をお届けしています普段はジュエリーアクセサリーの製作と販売に関するウェブサイトジュエリークラフトの運営と学びたい人とその気持ちを応援したい人がつながるコミュニティーアトリーへというのを運営しております少しでも役に立っている情報を発信してまいりますのでいいねやフォローをぜひよろしくお願いいたします2月7日日水曜日の放送ですねちょっとですね、うん、と口の中のこう舌のベロの先端に口内炎のようなものができておりまして結構これ痛くてですねうまく喋れないんですで先週金曜日ぐらいから少し痛み出して、えー、昨日の夕方ぐらいから少し強くなってきてるので飲み物を飲むのも食事をするのもちょっときついそんな状況でございます。えー、今週いっぱいちょっと様子見て、あまりひどかったら一緒に行こうかなというふうに思っています。えー、なので、いつも噛みまくっていて聞きにくいと思いますが、さらにちょっとね、聞き取りにくいところが多々あるかもしれません。何とご了承ください。うん、と昨日、おとといと、販売活動の本質でもある誰に何をどのようにして売るかというえ中で、誰にという点に特にフォーカスを当ててお話しさせていただきました。具体的にはターゲット設定、それからペルソナを設定した上で、お客様の潜在的な欲求に訴えかけて、こうお客様の感情を揺さぶってですね、えー、ブランドの認知だったり、商品の売り上げにつなげる方法、そんなお話をさせていただきました。えー、まだ聞いていないという方はですね、ぜひ昨日おとといの放送を聞いてみてください。そして今日のお話ですけども、えー、お客様に認知してもらうために役立つコンテンツですね、えー。そのコンテンツ、5つのコンテンツの種類、そしてその作り方について少しご紹介したいなというふうに思っております。えー、コンテンツ、よく耳にしますけども、改めて辞書を引いてみると、えー、英語で内容、それから中身みたいなことを意味する単語になります、えー。テキストで作成した記事だったり、SNS、それからインスタの投稿やストーリーズ、リール、YouTube の動画などなどですね、あらゆるものがコンテンツとなりますが、今日は特に集客に役立ちそうなコンテンツを5つピックアップいたしまして、そのえメリット、デメリットとえ代表的な作り方ですね、そちらをご紹介していきたいなというふうに思っておりますえ。集客で伸び悩んでいる方、あるいはこれからブランドを立ち上げたいというふうに思っている方は、ぜひ最後までお聞きいただけますと幸いでございます。えー、僕のこのラジオでは皆様,皆様の販売活動にお役に立てる情報ですね。えー、少しでも役に立つ情報をお話ししていきたいと思っておりますので、まだフォローいただけてない方はぜひフォローお願いします。それではラジオドキドキブランニュー、今日も最後までお付き合いください。よろしくお願いします。はい。えっ、ー、と、今日はコンテンツについてですね。まず、コンテンツの種類を解説した上で代表的な作り方をご紹介していこうかなというふうに思っております。まあ、冒頭でもお話ししましたけども、コンテンツっていうのは、えー、内容とか中身ということを意味する単語になります。まあ、世の中にはたくさんのコンテンツがあります。テキストで作成したブログ、記事、えー、写真。SNS、インスタの投稿やストーリーズ、えー、リールや YouTube の動画ですね、あらゆるコンテンツものがコンテンツになると。そして、えー、制作したコンテンツというのは、インターネット、それからテレビや、えー、ポッドキャスト、紙媒体などなどですね、各メディアを介してこう発信される、それがコンテンツになります。でその中でも今日は特に、えー、集客に役立ちそうなコンテンツについてお話ししていきたいと思っております。でやっぱりですね、皆さん集客で悩んでいる方が非常に多いです。で僕のインスタでは、うん、ジュエリー、アクセサリーのアカウントばっかりですね、フォローしていますので、毎日4、6時中同じような投稿が流れてきます。でその投稿をね、こう見ているとこう楽しくいいねしながら見てるんですけど、ブランドや作家の方々がですね、めちゃくちゃ増えたので、もうどんな表現の仕方をしても、どうしてもね、似通ってしまうんだと思うんですよね。そんな飽和状態の中でも集客していかなければいけない。そのために毎日毎日投稿しなければいけないというふうに考えているとか、非常に多い。これは致し方ないことかなというふうに思います。ただ、世の中ですね、インスタばかりがメディア媒体ではありませんので、ちょっと土俵を降りてみて、えー、周りを見回してみるとですね、まだまだ未開拓な媒体がたくさんあるわけです。そこで様々、えー、なコンテンツの種類を知って、えー、それらをうまく使い分けて集客に役立てましょうというのが今日のお話になります。えー、集客に伸び悩んでいる方ですね、えー、ぜひ最後までお聞きいただけますと幸いです。で、ここからは具体的に集客に役立ちそうなコンテンツを、えー、ピックアップして、そのメリット、デメリットと代表的な作り方をご紹介したいなと思うんですが、まずですね、えー、そもそもコンテンツの種類というかカテゴリーですね、これを知っておきましょうということで、4つのカテゴリーをご紹介します。えー、その4つのコンテンツカテゴリーとは、デジタルコンテンツ、ウェブコンテンツ、モバイルコンテンツ、アナログコンテンツです。一個ずつ解説してまいります。まず、デジタルコンテンツというのは、文字通りデジタルデータとして存在するコンテンツのことです。例えば、電子書籍、動画配信サービス、音楽ストリーミング配信などなどですね。端末とインターネット回線さえあれば、場所を問わず楽しむことができるというメリットがあります。また、えー、データの修正だったり、コピーも簡単なので、まあ、アナログの書籍に比べて修正や保存のコストですね、それがかからないという点も魅力ですと。そして、ウェブコンテンツは、ウェブ上に掲載されているコンテンツになります。ブログの記事だったり、SNS の投稿、それから YouTube の動画などですね、えー、たくさん Web コンテンツありますけど、中でも、うん、と企業やブランドが、えー、自,信自分たちでブログ記事を発信するメディアをオウンドメディアというふうに言います。で自分たちが主体となって運営していくので、えー、自分たちの商品だったり、サービスの PR、得、え、意、ー、とする、ねえー、自分たちが扱っている商品のジャンルの役お役立ち情報なんかをお客様に直接伝えることができるというのが、まあ、このオーンドメディアという感じになります。で自分のターゲットが求める情報を発信できればあの広告費も投下しなくても、まあ、お客様を集められるということもあります。ただ、その制作費用ですね、コンテンツの制作費用、人件費だったり、取材費用とか、それから企画を考える必要はありますけれども、まあ、限られたコストの中である程度効果は期待できるのが、このウェブコンテンツになるんじゃないかなというふうに思います。そして3つ目が、モバイルコンテンツですね。モバイルコンテンツはもう名前の通り、スマホやタブレットなどのモバイル端末に限定したモバイル端末にに特化したものになります。これには先ほどのデジタルコンテンツ、もちろんウェブコンテンツも含まれます。で、中でもアプリケーション、アプリですね、ゲームアプリとか、そういうのはモバイルコンテンツ特有かなというところです。で、総務省の発表によると、現代の日本におけるモバイル端末の保有率ですね、97.5% ということで、ほとんどの家庭にモバイル端末があるということになります。で、えー、そのモバイル端末に向けて発信するということはこう、マーケティングをね、進める上では欠かせないことになってくるという感じになります。えー、いつも、ね、どこでも見られるのがモバイルコンテンツの、えー、メリットだと思いますので、えー、なるべく情報を発信する側としては、実際にスマホで見てみるという形になるかと思います。そして最後、アナログコンテンツは、えー、インターネットを介さずに、実際に現場で見たり聞いたりするコンテンツのことになります。紙の本、それから CD や DVD などの光ディスク媒体、えー、アーティストのライブだったり、それからレジャー施設の体験とかですね、ディズニーランドのエンタメとか、そういうのになってくると思います。えー、アナログコンテンツは物理的に存在するコンテンツになりますので、あの、劣化したり、それから提供する場所なんか限られるということになります。そして、えー、そのほとんどがデジタルコンテンツに置き換わっていっているというのが現状ですけども、えー、アーティストのライブだったり、それからレジャー施設での体験なんかは、えー、現場の熱量や雰囲気、それから世界観を直接感じられるので、もうアナログコンテンツだけのものになるかと思います。えー以上ですねここまで4つのカテゴリーご紹介しましたけども、えー、アナログコンテンツ以外の3つデジタルコンテンツウェブコンテンツモバイルコンテンツはその違いの線引きがちょっとね難しいと思いますただ、えー、それぞれが提供する体験だったり、えー、配信方法そして利用されるプラットフォームによって分けられるんじゃないかなというふうに思います、えー、デジタルコンテンテツは電子デバイス上で使用されたり、配信されたりするあらゆるタイプのコンテンツの中身そのものになりますねで。モバイルコンテンツはスマホやタブレットに特化したものになるし、ウェブコンテンツはデジタルコンテンツを提供する際に起こる、例えばユーザーがこうクリックしたら何か起きるとか、ボタンを押したら何か動くとか、そういうユーザーとの相互作用や体験などもこのウェブコンテンツには含まれるという形になります。えこんな風にデジタル、アナログともに、まずはコンテンツごとに種類がある、特徴があるということを知っておきましょう。でここからは、えー、集客に役立ちそうな5つのコンテンツですね。こちらをご紹介してまいります。集客に役立ちそうな5つのコンテンツとは、記事、SNS、動画、プレスリリース、音声コンテンツになります。えー、まず記事ですね。先ほどご紹介した温度メディア、それからブログなどに掲載する、えー、文章をメインとするコンテンツになります。で記事にはでさまざまなバリエーションがあります。ただ、大きく分けると2つですね。情報が溜まっていくストック型、その時々で投稿が流れていくフロー型に分かれます。えー、無料で掲載できるブログは無数にあって、えー、中でもアメ,ブロです、ね、アメーバブログは始めやすい媒体の人たちだと思いますけども、えー、広告とか、それから他のユーザーへのレコメンドが非常に邪魔です。でそれらが非常に邪魔だという方は、えー、Google のブロガーというのをチェックしてみてください。えー、ブロガーは広告とかは、えー、Google 側からは出せない、出さないですけどもあの自分でその Google AdSense というのを登録すれば、自分でその Google AdSense から広告をブロガーに出して、でそこで広告収入を得ていくということも可能になりますえ。記事のメリットとしては、えー、ストック型は検索されますので、自社サイトのまあ資産になるということです。デメリットとしては、継続した更新が必要です。こんな感じになります。えー、次に SNS ですね。えー、インスタ、それから Facebook、X、えー、などの SNS への発信もこれはコンテンツになりますとで。記事同様ですね、ストック型とフロー型に分かれまして、えー、ストック型の代表例として、YouTube、インスタのフィード投稿、それから Pinterest とかもねストック型になると思います。一方、フロー型は X、t h r e a Facebook とかですかね、になると思います。でこれは使い分けが非常に重要かなというふうに思っておりまして、えー、テキストメインなら X、それからスレッズ、えー、画像や動画だったら Instagram のリールとか、えー、それから YouTube とかですね、えー、SNS の特徴や利用の利用するユーザーの属性を理解した上でこう使い分ける必要があるかなというふうに思います SNS のメリットは拡散されれば低コストで多くの人に届けることができますそれから新規顧客を獲得しやすいユーザーが検索しなくてもフロー型は投稿がタイムラインに表示されていくということになりますデメリットとして成果が出るまでどうしても時間がかかってしまうということそれから記事もそうですが継続的な発信が必要ということになります動画ですね動画コンテンツは映像と音声を使って一度に多くの情報を伝えられるのが特徴になってきますで動画はショート動画と長尺の動画の2つに分かれますショート動画はインスタリール、それかが TikTok、YouTube ショートなどがあります長尺動画は YouTube ならストック型の動画としてこう資産になっていくという感じですメリットとしては多くの情報を短時間にまとめて伝えられるということ視覚と聴覚に訴えられるので記憶に残りやすいということがメリットとして挙げられますデメリットとしては、やっぱり制作のハードルが高いということになりますかね。それから後から編集が、ね、なかなか難しいというのもデメリットになります。え次はプレスリリースですね。プレスリリースは、えー、活動に関する公式の情報をです、ね、外部のメディア向けに発信するものになります。えー、新商品の販売だったり、えーアンケート調査の結果とか、ね、ュース性のある情報を発信するときには、このプレスリリースを活用することになっていきます。で、有名なのが PR TIMES というプレスリリース配信サービスになりますで。このサービスを利用すると、例えばテレビとか新聞、それから Yahoo! ニュースなどで無料で取り上げられて、アクセスがこう爆伸びするという結果になります。ただ、この PR タイムス、残念ながら有料になりまして、月3万円ぐらいからかかりますので、えー、無料でできるプレスリリースサービスをご紹介しておきます。えー、PR フリーとか、えー、それから、ボイス、VOIX と書いてボイスのプレスリリース、それからプレリリなんていうのがあります。えー、無料で利用できますので、えーまあ、やって時間があればね、ここでやってみてもいいかなというふうに思います。メリットとしては、他のメディアに取り上げてもらえる可能性が高まると。で、デメリットとしては、確実に他のメディアでこう取り上げてもらえるというわけではなくて、えー、運も絡んできますけども、えー、ただリンクが貼ることができます、そのプレスリリース自体にですね。なので、えー、例えばブログをやっている方は、SEO 対策。検索上位表示対策として、外部施策の効果としてこう発揮できる場合もあるというふうになります。えー、最後、音声コンテンツは音声のみで情報を発信するコンテンツになります。僕のこのラジオもそうですけども、えー、ポッドキャスト、それからボイシーといったネット上で音声配信できるサービスが増えてきてまして、まあ、個人でも気軽に音声コンテンツを配信できるというものになっています。えー、聞いている側は通勤中だったり仕事中、それから家事の合間などをですね、ながら聞きできるのと、この発信者の声でその人の人柄がね、なんとなく伝わっていくのか、あ他のコンテンツにはない大きな特徴があると思います。v o i c y は審査が必要ですけども、僕が利用しているこのスタンド FM、それから Apple Podcast なんかは、誰でも気軽に発信できますので、ただ喋るというところにねちょっと抵抗が僕もそうでしたけども喋ることに抵抗がある人も多いと思いますけどもままあ慣れます1年くらいやってるとさすがに慣れますのでぜひやってみてくださいで音声コンテンツメリットはながら聞きできるのでこう音声で伝えやすいということそれからその人の発信者の人柄が何となく伝わるということですかねでデメリットとしては声だけなので視覚的な表現が難しくてえー、そういった商品にはちょっと向いていないということになります。はい、以上、えー、ここまで、えー、集客に役立ちそうなコンテンツ5つですね、ご紹介してまいりましたが、そんなにたくさん作れないよと、えー、そんな時間ないよという方も非常に多いと思います。そこで、えー、もし実行するならというところで、実行するためのポイントをですね、3つご紹介して終わりたいと思います。えー、まず、できるところから少し着手するということ。それから各コンテンツのクオリティは6割ぐらいでいいということそして横展開するということですで全部やろうとすると途中で行き詰まって中途半端になっちゃいますのでできそうなところからまずちょっとずつ手をつけてみるとりあえずやってみるということが大事かなと思いますそして、えー、完璧を目指そうとしてですね、時間をどれだけかけてもユーザーはあんまり見ていませんながらでなんとなく見ているユーザーがほとんどですので、このクオリティにこだわる必要はないと思います。そして最後ですね、横展開するというのは、全く同じ情報で見せ方、届け方を変えるということです。えー、例えば、音声で話した内容をこう文字に起こしてブログにしてもいいし、えー、そのブログ記事の一部を切り取って、SNS だったり、プレスリリースにこう変えて配信してもいいし、えー、動画もですね、作業風景なんかをずっと取りっぱなしにして、こう部分的に切り取って繋いで作ってもいいですし、その中の一部分をさらに切り取ってショート動画にしたり、そんな風に横展開することで、えー、コンテンツを作りやすく、またですね、継続しやすくなります、えー。そんな感じでコンテンツの数を増やしていくことによって、だんだんとね、作るのもこう、発信するのも上手くなっていきますので、えー、集客と売上アップにつながっていくと、そのような流れになっていきますので、ぜひお試しいただきたいなというふうに思います、はい。ちょっと長くなりましたけども、今日以上はですね、お客様に認知してもらうために、集客に役立ちそうなコンテンツを5つご紹介いたしました。ちなみにですね、これらのコンテンツを活用して、情報発信によって商品やブランドを認知してもらってで、販売する仕組みですね、この一連の仕組みをコンテンツマーケティングというふうに言います。世の中ですね、インスタばかりがメディア媒体ではありませんのでちょっと土俵を降りて周りを見回してみるとまだまだ未開拓の媒体ユーザーはたくさんいますので自分のブランドや運営方法に合ったコンテンツマーケティングをぜひ考えてみてはいかがでしょうか、はい、以上今日はコンテンツのお話をさせていただきましたこの話が少しでも役に立ったためになったと思った方はいいねをお願いしますまたまだフォローいただけていない方はぜひこの期間にフォローしてくださいえっと、明日ですけども、うん、東京ビッグサイトで6日から開催されているギフトショーをです、ね、ちょっと見に行っていきたいなというふうに思っています。えー、っと今回もです、ね、メディアのプレス関係者として、ちょっとこうバッジというかワンショをつけてカメラを持って、えー、ユーザーの皆さんにです、ね、ご紹介できそうな企業や商品、サービスとあれば少しブースでお話を聞きながら回っていきたいなというふうに思っています。でしですね、ちょっと朝が早いので、このラジオお休みさせていただきます。あさって金曜日に、g i f t s 行ってきた感想などをお話しできればと思っておりますので、また金曜日にお会いしましょう。それじゃあ、えー、2月10日、7日ですね、えー、今日も頑張っていきましょう、えー。ラジオドキドキブランニュー、次回もお楽しみに。バイバーイ。